0: Aquí resguardo, me parece que aquí se escucha bastante mejor. Ya he dejado allí a los ingleses que estaban pegándose o no sé, pegando gritos, no sé si discutían. Y aquí me va a escuchar mejor Santomé. Hola Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Aquí
0: estamos. El fin de semana hay muchas cosas que he visto que me he perdido. Me he perdido sobre todo el Bayern Dortmund. Eh, claro, yo viendo el resultado tengo que ver el partido un poco más detenidamente pero ya me explicarás tú a mí, un 5-0 el Bayern al Dortmund cuando parecía que el Dortmund por fin podía ganarle al Bayern ¿esto cómo ha sido?
1: Bueno, esta ha sido la misma película que los los últimos años que ha ido el Dortmund al a Allianz, ¿no? Llevaba tres temporadas seguidas el Dortmund encajando 4, 5 y 6 goles en sus visitas al Allianz y este fin de semana pues mantuvo el promedio de esos cinco goles en una actuación defensiva terrible muy mala, que a mí me recuerda mucho a lo que fue el partido en en el campo del Tottenham, en Wembley, hace, hace un mes y medio en la Champions, cuando el Dortmund parecía que tenía bastantes opciones de competir contra el Tottenham en la Champions y de repente, en un eh, desastre defensivo, le metió tres goles el Tottenham. Bueno, pues un poco se repitió esa historia contra, contra el Bayern, un equipo sin intensidad el Dortmund, un equipo que bueno, fue completamente ahogado por la presión en campo contrario del Bayern y que sobre todo para mí tiene dos problemas. Uno, lo mal que defiende el balón parado Ahí le hace muchos problemas el, el equipo de Kovac, especialmente Hummels, que marca el primer gol, pero también Lewandowski y algún otro, y luego algunos errores individuales muy, muy graves, especialmente el de Zagadou, que comete un error en el segundo gol, en el que marca Lewandowski, un error terrible, y en general es un poco la dinámica del partido, ¿no? Una primera parte en la que el Dortmund le vete en cuatro goles, en la que no tiene ninguna capacidad para para salir de su campo pese a que eh, en el minuto 5 el que tiene la primera ocasión del partido la primera clara es el Dortmund con un remate al palo de la Hood, después es de una buena jugada de Royce mm. pero a partir de ahí el desastre del Dortmund es, es absoluto
0: bueno pues eh, bueno es un poco la película que ha, el problema que ha tenido siempre el Dortmund en los últimos tiempos bueno vamos a ver queda todavía tiempo y claro están a un partido no esto del 5-0 suena muy fuerte vamos a ver cómo lo asimila sobre todo mentalmente el Dortmund eh, el Bayern es favorito Vamos, lo lleva siendo toda la temporada Incluso en los momentos en los que el Dortmund estaba por encima eh, Pero claro eh, Hay opciones todavía de que el Bayern no gane la liga Los últimos dos partidos son Leipzig Y Eintracht de Frankfurt Que son complicados
1: Sí, lo que pasa es que el Leipzig seguramente En la penúltima jornada ya esté clasificado para Champions Y no se juegue nada Porque ha tomado ya una ventaja muy importante sobre la cuarta plaza Más después de ganar este fin de semana 2-4 y remontando en el campo del Bayern Leverkusen y yo sobre todo lo que no veo ahora mismo es al Dortmund ganando los seis partidos que le quedan. Mm. Eh, primero porque creo que queda muy tocado anémicamente después del 5-0 y después de lo mal que jugó y segundo porque es un equipo que ya en toda la segunda vuelta venía con muchas dificultades para sacar los partidos adelante y sin ir más lejos las tres jornadas anteriores, que las había ganado las tres, las había ganado las tres en los últimos cinco minutos. O sea, los tres sí. partidos anteriores contra Wolfsburgo eh, contra el Stuttgart o el día de alerta que empataba a dos en un minuto 90, son tres partidos que ganan los últimos cinco minutos es decir le estaba costando mucho sacar los partidos adelante al al Dortmund y, y bueno pues también es normal no al final con con esa plantilla bastante han hecho llegando a estas alturas de temporada peleando por el título y estando solo un punto de, del Bayern al final bueno pues se impone un poco la la lógica y esa superioridad habitual del, del equipo de Kovac
0: Bueno, la otra noticia del fin de semana es la eh, liga holandesa eh, por primera vez el Ajax se pone líder empate del, del PSV en contra el Vitesse eh, bueno, no sé si se está desfondando un poquito el PSV, porque empezó la temporada como un tiro y el Ajax poco a poco claro, después de encima de ganar al Madrid con, con lo que ellos supuso también anímicamente eh, ahora mismo el Ajax tiene que ser el favorito para ganar la Eredivisie
1: Sí, ahora es favorito y bueno después de lo que pasó la semana pasada con ese triunfo del Ajax tres uno contra el PSV, pues si mirabas el calendario del, del, del equipo de Indoven veías precisamente esto, ¿no? Que lo que le quedaba en el calendario lo más difícil lo tenía esta semana, pues era un partido mm. una salida complicada al campo del Vitesse con un Vitesse que se estaba jugando Europa League y, y le salió mal, le salió mal porque el equipo no no descendió bien, encajó tres goles a pesar de que Irving Lozano estuvo muy bien. Me parece que al equipo le falta, digo al PSV, un poco de calidad en el centro del campo para este tipo de, de partidos, para llevar un poco más la iniciativa, y, y el Vitesse, bueno, les empata ese partido, les quita dos puntos, golazo de Odegaard, que sigue a muy buen nivel y, y marcó un golazo en este partido para empatar contra, contra el PSV, y ahora el Ajax lo tiene en su mano. En Holanda cuenta la diferencia general de goles, están empatados a puntos, y en el tema de los goles creo que el Ajax le saca, no sé, nueve o 10 goles de de diferencia al PSU, es decir, que es una buena ventaja para, para el equipo de Ten
0: Hag Bueno, vamos a ver, porque se pueden pasar los últimos partidos marcando cinco o 6 goles en cada partido los dos equipos ¿eh? porque dominar dominan eh, Bueno, es verdad que el PSU últimamente un poquito menos pero bueno, vamos a ver eh, Bueno, de Inglaterra, la final City-Watford, quizás no es la que esperábamos, ¿no? Esperábamos un poquito más al Wolverhampton pero bueno, el Watford es un equipo también difícil de ganar, ¿no? Incluso para el City
1: Sí, era favorito el Wolverhampton y, y fue preciosa esa semifinal, ¿no? Uh -huh. Creo que más que la primera, por bueno, por cómo transcurrió… Por ¿La cómo primera parece. te
0: decepcionó un poco, el City? ¿1-0? ¿Un gol bueno, en los primeros minutos?
1: Creo que jugó muy por debajo de su nivel habitual. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto influyó el tema de la Champions, el tema de la Premier, el, el sentir que a lo mejor no era un partido para apretar al 100% porque venían eso, de un desgaste importante la Premier, de jugar en tres semanas, sabiendo que tienen ahora eh, los cuartos de la, de la Champions en seis días. Eh, bueno, pues no sé hasta qué punto eso, eso influyó, pero evidentemente la diferencia de nivel entre el City y el Brighton no es, no es de un gol. Mm. Pero en cambio la segunda la semifinal me pareció preciosa. Fue preciosa sobre todo los últimos diez minutos con ese golazo de Deulofeu de cuando bueno, parecía que el Wolverhampton lo tenía hecho, ¿no? Con una ventaja de dos goles, sabiendo lo sólido que es este equipo, lo difícil que es remontarle al equipo de, de Nuno pero entre el golazo de, de Deulofeu y luego la mano de Den Donker, bueno, pues cambia el partido y en la prórroga se lo lleva se lo lleva el Watford que también está haciendo una muy buena temporada con, con Javi Gracia y que tiene un mérito extraordinario, lo que ha hecho tanto en la Premier haciendo una buena liga, como metiendo al equipo en la en la final de la Copa, que no lo hacía el Watford desde el año 84 mm.
0: Opciones para el Watford la, la, la FA Cup suele haber algunas, eh, vamos, es, es fácil que en una final de la FA Cup pueda haber alguna sorpresa Incluso al City sí. le, le han hecho alguna sorpresa. ¿No sé si fue el Swan si le ganó la Copa?
1: El último, La última sorpresa fue la del 2013, que el Wigan sí. le ganó el la Wigan. Copa al Manchester
0: eh, City. Sí, el, Wigan.
1: el Wigan de Roberto le ganó la Copa al Manchester City. Y bueno, de vez en cuando hay ese tipo de sorpresas, ¿no? También a partido único, eh, en Wembley, campo neutral... Bueno, suele sí. haber un poco más de igualdad entre los... Entre pero no, no lo equipos.
0: ves, ¿no? ¿no? No te lo imaginas.
1: Me extrañaría mucho. Me sí. extrañaría mucho, pero bueno, el Manchester City este año... Se le han atragantado varias veces ese tipo de equipos, equipos duros, rocosos, el Crystal Palace le ganó, el Leicester le ganó, ese tipo de equipos al Manchester City varias veces le han dado le han dado algún susto y el Watford, bueno, pues por la forma que tiene de jugar, por lo ordenado que es, porque arriba tiene, bueno, opciones ofensivas con, con De Lofeu, con Dini y compañía, pues bueno, tienen que, tienen que competir y tienen que confiar en que para ellos es evidentemente una una oportunidad
0: histórica. Mm, desde luego, sí. Bueno, pues veo que me he perdido bastantes cosas este fin de semana. Tengo que ver un poquito sobre todo ese Bayern Dortmund. Eh, pero bueno, lo que viene esta semana es otra vez las la Champions. Llegamos ya a, a cuarto de final. Mucho inglés, mucho inglés en el cuarto de final. Eh, Tottenham City, Ajax Juve, Barça United, Liverpool-Porto. Eh, bueno, para empezar un poco lo, lo teóricamente más fácil. Eh, ¿Cuántas opciones le das al Ajax de ganarle a la Juve? el, el partido de ida hablamos, ¿eh?
1: El partido de ida o la eliminatoria.
0: El partido de ida. La eliminatoria bueno, imagino que la ves eh, muy clara para la Juve.
1: Sí, la eliminatoria la veo muy clara para la Juve y la ida bueno, puede puede competir la Ajax, eh, si mantiene el nivel de los últimos partidos importantes, si juega como jugó contra el Madrid, bueno, puede puede tener alguna opción, pero a ver, por un tema de ya no solo de nivel, sino de estilo, creo que el Ajax es un estilo que le va bastante bien a la Juve porque la Juve ese tipo de estilo lo, lo sabe contrarrestar muy bien eh, es difícil que le haga daño defensivamente a la Juve y luego pues la Juve con lo que tiene arriba al final hablamos de, de, de una pegada enorme y de una capacidad ofensiva con Cristiano recuperado, con Manjukic y con el otro que juega en ataque ya sea Dybala, ya sea Bernardeschi pues, que para el Ajax me parece que va a ser muy muy difícil esta, esta eliminatoria pero bueno, yo creo que después de lo que hicieron contra el Madrid, el buen no, no que estar en esa segunda vuelta Yo vamos, no descartaría nada
0: uh -huh. Bueno, eliminatoria, Liverpool-Oporto ¿Alguna opción para el, el Oporto? Me alguna siempre, claro ¿Pero cuántas opciones? Poquitas, ¿no?
1: Bueno, más que el año pasado más uh -huh. que el año pasado. Yo no, no veo una diferencia tan, tan grande En esta eliminatoria como la que hubo el año pasado Con aquel 0-5 en no dragado. Me extrañaría muchísimo que se repitiese eso eh, primero porque el Liverpool ya no es un equipo tan exuberante ofensivamente como lo era el año pasado. Le cuesta mucho más hacer goles, solo hay que ver las, las cifras de goles que tiene desde, desde el mes de enero. Y que lo oporto, pues hombre, evidentemente le falta algo de calidad ofensiva, que no tiene grandes recursos en ataque, pero no, en defensa es un equipo sólido que yo creo que ha empeorado ligeramente con... A ver, dicho así suena un poco raro, pero con la llegada de Pepe, no mm. por la propia llegada de Pepe, sino por el desplazamiento de Militao sí. a banda derecha, creo que el equipo ha perdido un pelín de solidez defensiva, pero igualmente es un equipo que, que creo que va a jugar muy arropado, creo que va a jugar a, a conceder muy poco, a no atacar demasiado y eso bueno, puede llevar la eliminatoria a un contexto de eso, de que pasen pocas cosas y ahí pues, podemos imaginar un resultado más o menos cerrado dentro de que el Liverpool es bastante o muy favorito.
0: Bueno, puede ser, sí. Puede ser un partido de, de intentar el cerrojazo por parte del Porto. Evidentemente, cuanto menos pase, seguramente será mejor para los portugueses en Anfield. Eh, Tottenham City, en principio el City tiene que ser favorito, pero mm, bueno, quizás el, el, el factor campo, que, que me decía ahora Jesús López, ¿no? Estrena en campo, estrenan en campo en, en, en la Champions. Bueno, el momento de, de Harry Kane,
1: Sí, yo, bueno, yo en el factor del campo no creo mucho, eh, pero me parece que es de las cuatro eliminatorias la más igualada sin ser 100% igualada, pero me parece que es donde donde menos distancia entre los dos equipos, no por muchos motivos, no solo por un tema de plantilla, también por un tema de que se conocen mucho, de que para el Manchester City tiene un punto de, de dificultad jugar este partido precisamente por eso, es pues un rival que le conoce perfectamente, al que se enfrentan permanentemente en Inglaterra, un rival que se tiene que enfrentar dentro de días también en la Premier, el Tottenham sabe cómo jugarle Aunque es verdad que si tú analizas los últimos enfrentamientos Al Manchester City se la va bastante bien Y algunas de las mejores actuaciones De, los últimos sí. dos, de las últimas dos temporadas Del City han sido contra el Tottenham Especialmente recuerdo el año pasado Que le metieron cuatro goles Jugando un partido en la Etija maravilloso Entonces el Manchester City es favorito Pero, pero con eso con, con las posibilidades bastante altas de, del Tottenham
0: Entonces el, el Barça United Lo ves claramente favorito el Barça
1: Sí, sí, claramente favorito el Barça. Me parece que me parece que es una eliminatoria de un, con un dibujo muy claro que este United es muy defensivo. El Dionete desde la Liga de Solskjaer siempre en los partidos importantes, bueno, importantes, contra rivales fuertes vamos a decir mm. juega mm, a defender claramente. Lo hizo contra el Tottenham, lo hizo contra el PSG, lo ha hecho en algún otro partido en Inglaterra y vamos, bueno, esto no va a ser una excepción. El equipo va a jugar muy metido atrás y, a la, y buscando la contra, buscando la contra con Imagino que dejar arriba a Martial y a Rashford, que serán bueno, las dos opciones. Quizás incluso con un rombo en el centro del campo, que lo viene probando bastante Solskjaer en las últimas semanas. Mm. Pero me cuesta mucho imaginar a este equipo 180 minutos resistiendo contra, especialmente contra Messi y contra Luis Suárez. Creo que es muy difícil con, con la defensa, con los centrales que tiene el United, pero evidentemente es un equipo mejorado en las últimas semanas, en los últimos meses y que tiene un punto de un punto anímico mucho mejor que, que en Navidad.
0: Bueno, pues lo veremos. Va a ser una semana muy bonita. Ya saben que la semana siguiente es la, la de la vuelta. Así que la Champions ya se va a cerrar poco a poco. Bueno, Santomé, pues eh, nada, te ¿No veo la semana que viene. No Hemos
1: tenido, por cierto, eh, la resolución de las, los cuartos de final de la Jout League.
0: Sí, es semana. verdad. Y tenemos Final Four.
1: Tenemos Final Four, que es a finales de, de este mes. Mm. Solo con un equipo español. Sí. Eh, el Barça.
0: El Madrid se quedó a las puertas, el Barça está ahí. ¿A quién ves favorito? De los cuatro.
1: Ahora mismo al Barça.
0: Al Barça, claramente.
1: El Barça es claramente el favorito, jugar su semifinal contra, contra el Chelsea, la otra Hoffenheim o Porto. Mm. Y todo lo que no sea una final o Porto Barça sería, bueno, sí, una bien.
0: sorpresa. Bueno, pues lo veremos. Un abrazo, Santomé.
1: Un abrazo. Hasta luego, chao.